0: Julio de 2022 y la inflación está disparada en todos los países de la eurozona, incluido, por supuesto, España. La inflación en la eurozona está en máximos históricos. Veámoslo. La inflación en la eurozona alcanzó el 8,9% en el mes de julio de este año 2022, Volvió por tanto a incrementarse con respecto al 8,6% que ya había registrado en el mes de junio y que ya entonces suponía su máximo histórico. Y como en meses anteriores, el principal factor que dentro, que en el conjunto de la eurozona explica esta muy alta inflación, son los altos precios de la energía. La energía en la eurozona se ha encarecido casi un 40% con respecto al mes de julio del año 2022. Pero no pensemos que la energía es el único factor que está detrás de este alza de precios. Es el principal, sin duda. Pero otras rúbricas también se están encareciendo a un ritmo preocupante. Por ejemplo, los alimentos se están encareciendo a un ritmo del 9,8% frente al mes de julio del año 2021 mientras que en junio este encarecimiento interanual era del 8,9%. Es decir, que este encarecimiento, esta inflación de los alimentos, se está acelerando. Pero, de nuevo, no pensemos que únicamente el problema se restringe a la energía y los alimentos. Desde luego, son las dos partidas que más están empujando al alza los precios. Pero es que incluso si excluimos a la energía y a los alimentos del cómputo de la inflación, lo que observaremos es que la llamada inflación subyacente, aquella que excluye a la energía y a los alimentos no elaborados del índice, la inflación subyacente crece a un ritmo del 5%. Que obviamente, comparado con el 40% de la energía o casi el 10% de los alimentos, parece un incremento bastante modesto. Pero una inflación subyacente del 5% es una inflación muy alejada del objetivo de inflación a medio plazo del Banco Central Europeo, que es el 2%. Es más, del doble de manera nuclear, de manera subyacente, que la inflación que busca a medio-largo plazo el Banco Central Europeo. Por tanto, significa que estas presiones inflacionistas se están enquistando a lo largo y ancho de toda la economía. Y que además lo están haciendo a un ritmo cada vez mayor, porque la inflación subyacente en junio era del 4,6%, en julio del 5%. ¿Y cuáles son los países de la eurozona donde hay más inflación? Pues vamos de menos a más. El país de la eurozona con menos inflación es Malta, que tiene una inflación interanual del 6,5%. El 6,5% es la más baja inflación de todos los países de la eurozona, que se dice pronto. Le sigue Francia, con una inflación interanual del 6,8%. Posteriormente, encontramos a Finlandia, con una inflación del 7,9%. A renglón seguido, Italia, con un 8,4% de inflación. Y muy cerca, Alemania, con un 8,5% de inflación. Ahora bien, mientras que en Italia la inflación parece que se ha frenado un poquito, ha bajado del 8,5% al 8,4%, en Alemania... Se está acelerando. Ha pasado del 8,2% al 8,5%. Después de Alemania tenemos a Luxemburgo, con una inflación del 9,3%. Le sigue nuestro vecino Portugal, con una inflación del 9,4%. En el caso de Portugal, esta inflación también se está acelerando porque ha pasado del 9% al 9,4%. Y después de Portugal no encontramos a España, pese a ser vecinos sino a Irlanda, con una inflación interanual del 9,6%. Le sigue Bélgica, con una inflación interanual del 10,4%. Es decir, ya entramos en la liga de los dos dígitos. Y después de Bélgica tenemos a Chipre, inflación del 10,6%. Y ya por fin, después de Chipre, nos encontramos a España, con una inflación del 10,8%. Y una inflación subyacente del 6%. Tanto la inflación general como sobre todo la subyacente no han dejado de aumentar en España a lo largo del último año. La general tuvo un breve retroceso durante un mes como consecuencia de las medidas cosméticas que aprobó el gobierno y desde entonces no ha dejado de subir. Tras España está Grecia con una inflación del 11,5%, le sigue Holanda con una inflación del 11%, 6%, y Eslovenia con una del 11,7%. Eslovaquia carga con una inflación del 12,8% y en la cabeza de la eurozona, en cuanto a inflación, están los tres países bálticos, cuya inflación supera el 20%. En concreto, Lituania tiene una inflación interanual del 20,8%, Letonia una inflación del 21% y Estonia a la cabeza de toda la eurozona, del 22,7%. Se trata de unas cifras de inflación extremadamente altas que, no obstante, deberían empezar a desacelerarse durante la segunda mitad del año. Cuando digo desacelerarse, no me refiero a que empiecen a bajar los precios. Esa posibilidad no se contempla en prácticamente ningún escenario. Me refiero, obviamente, a que los precios empiecen a subir menos de lo que han subido hasta la fecha, aun cuando sigan subiendo a tasas muy altas y preocupantes, sobre todo si las comparamos con el objetivo de inflación del 2%. La razón de esta previsible desaceleración es que, por un lado, los precios de la energía comenzaron a aumentar en Europa, en la eurozona, durante la segunda mitad del año pasado, y desde entonces no han crecido mucho más. De hecho, algunas materias primas energéticas, como el petróleo, llevan ya algunos meses de bajada con respecto a sus máximos inmediatamente posteriores a la guerra. Y si, como hemos visto, el componente energético ha sido aquel que más ha empujado al alza los precios dentro de la eurozona... Lo lógico sería que durante esta segunda mitad del año la inflación empiece a frenarse. La única salvedad que habría que hacer a este comentario es lo que pueda suceder con el precio del gas dentro de Europa. Si se produce un corte total del suministro de gas ruso y el precio del gas se dispara muy por encima de los niveles actuales, que ya son niveles muy altos, entonces la desaceleración de la inflación podría tardar todavía en llegar. Ahora bien, que la inflación se empiece a desacelerar no significa que esta vaya a dejar de ser un problema. El objetivo de la inflación a medio plazo dentro de la eurozona es el 2%. Aunque la inflación se desacelere al 7%, al 6,5% o al 6%, queda todavía mucho recorrido para anclar la inflación en ese objetivo a medio plazo del 2%. Y para anclar la inflación a ese objetivo del 2%, previsiblemente serán necesarias más políticas fiscales y monetarias de carácter contractivo. Es decir, nuevas subidas de tipos de interés, nuevas subidas, desgraciadamente, de impuestos y, ojalá, aunque por desgracia no parece que vaya a ser la principal palanca, nuevos recortes del gasto público. Y en ese caso, claro, nos encontraremos que la desaceleración de la inflación irá de la mano de una desaceleración del crecimiento económico o incluso de una recesión. No se trata, por tanto, solo de que la inflación, la históricamente alta inflación que estamos padeciendo, haya empobrecido por sí misma a los ciudadanos de la eurozona. Es que para meter en vereda, para controlar esa históricamente alta inflación, habrá que empobrecer todavía más a los ciudadanos de la eurozona, porque los estados de la eurozona no se quieren empobrecer a sí mismos. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.